0: Ojalá fuera ficción. Un podcast de política ficción. La agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra.
1: Roberto Piedra. Ojalá fuera ficción. Bienvenidos a Ojalá Fuera Ficción, el podcast de política ficción en el que semana a semana les traemos lo más relevante de la sucesión presidencial 2024 y ahora pues hay mucha telita de dónde cortar. Y para ello está aquí Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien, Raúl. Pues a veces no es semana a semana, pero es como
0: se va pudiendo y ya vamos a tratar de ser más, más constantes en el asunto, pero pues es, es lo que se puede, ustedes comprenderán. Y como dice Raúl, pues hay mucha, mucha tela de donde cortar. La primera cosa y la principal, pues es que ya hay candidatas. Por un lado está Xochil Galvez y por otro está eh, Claudia Sheinbaum. Raúl, el proceso ya hemos hablado y lo hemos explicado y hasta parece que le estamos mintiendo a la gente con las fechas y con las formas en las que se va a dar. Pero no es que les estemos mintiendo, es que así es como se supone que iban a ser, pero nos han cambiado la jugada una y otra vez. Eh, ¿Qué opinas en general de cómo se hicieron estos procesos para encontrar a, a la candidata presidencial finalmente? ¿Se hicieron como
1: esperabas? Diría José José en aquella canción, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser y así sucedía con las fechas que se nos movían y movían con relación a los, a los procesos internos tanto del Frente Amplio por México como de Morena y sus eh, acompañantes. Eh, los Creo yo que el, los procesos, pensando en uno de Morena y otro del Frente Amplio, resultaron en algún sentido este, conforme a lo esperado, sobre todo en el caso de Morena, que ahí pudimos ver una férrea disciplina a los designios del presidente en buena, en buena medida. Digamos que ahí las cosas sucedieron como pensábamos que iban a suceder, todos menos Marcelo Ebrard aparentemente, todos veíamos la cargada hacia Claudia Sheinbaum y se terminó confirmando y el proceso más allá de que se retrasó un día por este, precisamente eh, las cuestiones que Marcelo Ebrard señaló en su momento, pues caminó conforme al plan. En el otro lado, en el frente amplio opositor, sí tuvimos digamos eh, unos cambios mayores con relación a lo que nos habían anunciado inicialmente ya que este ejercicio de ir a las urnas para el cual mucha gente se registró este, y apoyó a su candidato del Frente Amplio, opositor favorito, no sucedió. Algunos están a favor de que no haya sucedido porque eso, al parecer, iba a ensuciar un proceso que ya estaba dando como una candidata favorita, a Xochitl Galvez, y hay quien dice también que el no haber terminado el ejercicio de la manera en la que fue planeada, es decir, con llevando a las personas a las urnas, a las urnas, pues le resta un poco de, de credibilidad al proceso y se podría comprar este argumento del presidente de que ya todo estaba este, planeado por el, eh, la cúpula, las cúpulas en, empresariales de este país, pero creo yo que al final terminamos los procesos con las dos candidatas favoritas de cada uno de los bandos, es decir, terminaron haciéndose de este eufemismo de lo que eventualmente será la candidatura pre presidencial, las dos candidatas a las que... Eh, al parecer, las dos candidatas, perdón, que al parecer contaban con el, el mayor favor de las voluntades ciudadanas.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en parte con la esta corriente que decías tú de que eh, están inconformes o creen que el Frente Amplio por México se equivocó al adelantar el anuncio. Yo estoy eh, en, esa, en esa creencia. Creo que se equivocaron en adelantar eh, los tiempos y en modificar lo que se sí había dicho porque creo que le hicieron innecesariamente el juego al propio presidente, que, estaba, que tenía meses o semanas al menos, insistiendo en que estaban los dados cargados y que era Xochitl, y que todo, esto, todo este proceso pues, era una, una gran faramalla, una gran eh, fachada para que de todos modos quedara ella. Entonces creo que el hecho de ni siquiera terminar el proceso y hacerlo un poco accidentado y decir, bueno, sí es Xochitl, y que Beatriz Paredes hubiera dicho, ah, caray, ¿cómo es ella? Pues si todavía no se está haciendo lo que habíamos dicho. No, eso, eso, en eso no quedamos. Eso creo que lo ensucia. Y también del otro lado creo que se ensució el proceso eh, del lado de Morena y con todas estas irregularidades que está eh, señalando Marcelo Ebrard, otras que fueron documentadas en redes, por ejemplo, que justo por los lugares en los que iba a pasar... El, el equipo encuestador pues a, anteriormente ya se les habían dado eh, regalos con la imagen de Claudia Sheinbaum o se había hablado con la gente acerca de, de esta candidata y luego ya iban y se les encuestaban este tipo de, de irregularidades eh, que no se hayan presentado eh, el, se supone que los encuestadores donde se iban a tener que presentar todo esto que ha dicho Marcelo Ebrard públicamente pues creo que ensucia un proceso y que como habíamos dicho en uno de los episodios anteriores es peligroso, bueno, no peligroso pues porque ya ocurrió, sino que es dañino para el instrumento. Creo que se desvirtuó una manera que pudo haber sido, eh, pudo haber tenido un primer experimento mucho más, mucho más limpio, mucho más eficaz y que creyéramos en ella para cuando sí queramos eh, hacer un ejercicio serio de esto, ¿no? Eh, me parece que el dedazo sigue existiendo, nada más que el dedazo ahora como está disfrazado y está lleno de eufemismos y se contratan encuestadoras en tal... Creo que los dos bandos terminaron haciendo, en cierto modo... Tómese con cierta reserva, no estoy diciendo que sea un dedazo tal cual... Pero creo que en cierto modo tiene algo de dedazo por los dos bandos... Nada más que el dedazo ya no es el famoso destape que se daba antes... Simple y sencillo... Sino que ahora el, el famoso destape pues nos cuesta... Entonces se hace toda una maquinaria para eh, que terminaran... Como bien dijiste tú, las dos candidatas favoritas... Que si eso tenía que pasar, pues estoy completamente de acuerdo. Que se haya dado en la manera en la que se dio, un poco accidentada, es lo que me parece que no debió de haber ocurrido.
1: Sí, fíjate que ahora que tocas el tema del dedazo, pues es una conversación que está ahí presente porque mucha gente afirma que esta práctica sigue existiendo en México y que solamente tuvo digamos eh, algún cambio de formato y yo creo que para discutir sobre el dedazo habríamos también de empezar por definir qué es eso, porque podríamos decir que dedazo significa que gane él el, el o la candidata favorita del presidente que el presidente imponga al o la candidata y entonces ahí podríamos encontrar diferentes, diferentes matices yo creo que en este sentido Claudia Sheinbaum hizo desde hace mucho tiempo eh, lo que tenía que hacer para construir esta candidatura. En primera instancia, si tú quieres este, hacerse del, de los favores y de la confianza del presidente, pero también he escuchado muchas críticas alrededor de que Claudia sin Andrés Manuel López Obrador no sería nada, que Claudia es una candidata que no es carismática, y más allá de que pudiéramos estar de acuerdo con algunas, digamos, eh, con algunos de los argumentos en los que se, ba en los que se basan estas, estas expresiones, yo sí creo que Claudia le ha trabajado y le trabajó desde hace mucho tiempo, nos podrá gustar o no, nos podrá gustar o no que la sombra del presidente esté ahí tan presente, pero creo que este es un buen momento para que Claudia nos enseñe un poquito más cómo es que pretende esta eh, continuidad de la Cuarta Transformación con sello propio. Creo que Claudia es una mujer... Eh, interesante, más allá de lo que aquí hayamos dicho en otras emisiones de, de política ficción sobre su trabajo en el gobierno de la Ciudad de México también tiene puntos interesantes y le trabajó duro por esta candidatura, de la misma manera en la que lo hizo Xochitl, o bueno, de manera distinta a la que lo hizo Xochitl, y la otra candidata que también se quedó ahí cerquita que fue este, Beatriz Paredes, creo que las tres son mujeres eh, interesantes y, y retomando nada más este tema del dedazo, híjole, yo creo que si esto fue un dedazo, se fraguó desde hace mucho, desde que el presidente le levantara la mano a Claudia Sheinbaum hace dos o tres años, ya no recuerdo cuándo fue ese anuncio, como diciendo, es, es ella. Y a partir de ahí, Claudia también vino haciendo lo suyo y si dedazo es que haya ganado la favorita del presidente pues en este caso me queda claro que ganó la favorita del presidente. Si de lazo es que el presidente la haya impuesto, ahí creo que podemos tener un poco más de, de matices, aunque hay muchos elementos para decir que pues, sí hubo algo, a, a, algo de cargada ahí. Sí, los
0: tiempos exigen que las cosas ya no sean tan grotescas, si tú quieres, como antes, pero es lo que te decía, o sea, quizá el resultado termina siendo el mismo, pero ahora el dedazo es, es más costoso, es a lo que iba con esta onda del ejercicio. Pero sí, antes pues ni siquiera había que guardar ninguna, ninguna forma ni, ni nada. O sea, en los últimos años de las últimas sí, décadas, años del siglo pasado, pues bastaba con ser secretario de Programación y Presupuesto para saber que uno era presidente de la República. En otros tiempos fue de gobernación, entonces ah, el, el famoso destape ha llevado sus distintas fases y ahora es la que nos toca ver, es decir, a través de encuestas que si tú quieres, pues, estaban cargadas desde el inicio, pues, me atrevo a decir que sí, en ambos casos, y derivaron, pues, en, en lo que esperábamos. Lo que no esperábamos, y sí llamó la atención, fue que en el proceso interno de Morena, alguien como Gerardo Fernández Noroña haya quedado por encima de alguien como Adán Augusto eh, López. En las encuestas todo el tiempo desde que están estos seis, o incluso desde un poco antes Adán Augusto se posicionaba en tercer lugar, eran Claudia Marcelo, y ya bastante bajito Adán, pero Adán todavía andaba por los diez y tantos, Noroña andaba rayando los seis, casi igual que Monreal y, y Manuel Velasco ¿recuerdan ustedes, pero llegan los resultados oficiales y resulta que Noroña queda por encima de Adán entonces, creo que hay en parte una molestia ciudadana considerable de decir, a ver todos aquí, mientras vivamos en una, me parece que en una ciudad de México, vimos un montón de espectaculares de Adán. Adán estaba hasta en la sopa, él el secretario de Gobernación, probablemente movilizó muchos recursos de una de las secretarías más importantes del gobierno federal para hacer campaña y tal, y que haya tenido unos resultados tan bajos, pues llama la atención, ¿no?
1: Sí, fíjate, nada más voy a retomar un poquito un, un comentario que dejé pendiente atrás y ahorita voy con Adán y con, y con, eh, ay, se me fue. Noroña. Y con Noroña y con Noroña, con Fernández Noroña, perdón. este Sí, fíjate que en, ese, en la conversación que traíamos anteriormente, creo que el presidente ha demostrado muchas veces que es impúdico, que no le da eh, pena este, mostrarse autoritario y lo ha hecho en muchas ocasiones y creo que aquí eh, en algún sentido hizo un esfuerzo por, si tú quieres eh, simular, que estaba habiendo algún ejercicio libre y democrático al interior de Morena, pero era un ejercicio que tenía su riesgo, porque donde Marcelo Ebrard si sí hubiera subido en las preferencias, pues entonces ahí, eh, ahí se le hubiera hecho un poco bolas el engrudo al presidente, lo importante, como ya lo dijimos en otro episodio de Ojalá Fuera Ficción, es que pues las reglas estaban hechas para que aparentemente las cosas no se movieran. Y esto me lleva a la segunda pregunta que hacías, ahora sí con Noroña y Adán Augusto, porque quienes sí lograron moverse, uno para mal y otro para bien, fue eh, Adán Augusto y Noroña respectivamente, y creo que esto es una prueba de que el dinero no es lo único que importa para ganar una elección y eso es una buena noticia. Creo que vimos el que el candidato que más despilfarró recursos fue precisamente Adán Augusto y el que se movió de una manera eh, más discreta en cuanto al uso de recursos económicos, más afín a lo que nos ha mostrado desde que lo conocemos en la vida pública, pues es Fernández Noroña, nosotros aquí en ese primer episodio de política, de perdón, de Ojalá Fuera Ficción, en el cual eh, presentamos alguna breve semblanza de todas las personas que aspiraban al cargo de presidente de la República, creo que Noroña salió muy bien librado en ese episodio y lo hizo porque es un hombre congruente, nos puede gustar lo que piense o no, pero Noroña es un hombre congruente y creo que eso lo demostró con su estrategia a través de redes sociales, a ras de piso, con un, con un discurso muy directo, muy honesto, muy franco, muy frontal, este, pues logró hacerse de las preferencias de un montón de gente que quizás no lo ubicaba antes y que dijo, mira, ahí hay alguien diciendo cosas eh, interesantes contra un Adán Augusto que no hacía otra cosa más que, como tú lo has dicho en otros episodios de, de Ojalá Fuera Ficción, sigue diciendo Política Ficción, de Ojalá Fuera Ficción, lo único que hacía era pues, ser una copia y una muy mala del presidente. Sí, de acuerdo.
0: Oye, y hablando de gente que no le fue bien, pues el gran perdedor y además que te permitió ser Twitstar por unos cuantos días fue Marcelo Ebrard. Eh, solo para dar un poco de contexto, pues salen los resultados. Ebrard, de, incluso desde antes de que se dieran oficialmente los resultados ese día, eh, anunció que no estaba de acuerdo con cómo se había llevado el, este proceso y pedía que se restituyera toda esta, esta, esta serie de encuestas porque había documentado, y eso se lo presentó a, a Morena, pues una serie de irregularidades que a decir de él, aunque él ganara, pues estaba de no estaba de acuerdo con ganar de esa manera, porque a decir de él, pues metodológicamente, y en la práctica no se llevó a cabo eso. Eh, últimamente a la, a la instancia a la que recurrió fue al, al Comité Nacional de Honestidad y Justicia, Consejo de sí, Consejo Nacional de Honestidad y Justicia, pero el caso es que es una instancia interna de Morena a quien le lleva su escrito y esta especie de demanda, o bueno, de denuncia, mejor dicho, y hay que recordar que la principal regla de esta encuesta o esta serie de encuestas era que eran inapelables, y con inapelables creo que no estaban jugando, es decir, lo que pueda decir uno y lo que se puede inconformar, de verdad que le van a hacer oídos sordos porque esa cuestión era inapelable y ya está escrita en piedra, entonces Ebrard se supone que va a ir ahí algunos analistas consideran que si no lo pelan ahí, que seguramente no lo van a pelar puede recurrir ahora sí a instancias públicas por lo pronto él ha dicho que hay que reorganizarse y hay que reorganizarse en un nuevo partido político o al menos una nueva expresión política llamada movimiento progresista eh, dice que esperemos noticias de él, que va a estar hablando con sus amigos, correligionarios y gente que lo sigue para definir una nueva estrategia. Hay quien lo pone en Movimiento Ciudadano y si lo pone en Movimiento Ciudadano se lleva 17, entre 14 y 17% de la votación, el análisis que ya hemos hecho anteriormente. Eh, Raúl, ¿crees que Ebrard está jugando bien sus cartas una vez que ya sabe que perdió?
1: Mira, a mí no me queda duda de que Marcelo Ebrard es un hombre inteligente, es un político inteligente, es un político experimentado, lleva muchos, muchos, muchos años en esto. Estamos hablando que desde los tiempos en el, los que Camacho Solís pretendía ser presidente de este país, pues él ya estaba jugando un rol importante en la política nacional, eventualmente termina en el PRD, se hace jefe de gobierno de la Ciudad de México, y la historia que ya conocemos a partir de ahí, para no volverla eh, a relatar, pero lo he desconocido, lo he desconocido a últimas fechas, porque me parece que eh, no está jugando del todo bien sus cartas, y creo que eso no lo hizo ahora, o sea, mejor dicho, no viene de ahora, de este eh, proceso en el que ya se arrancó la encuesta de Morena y este corcholatur que nosotros denominamos aquí, sino que no jugó sus cartas de buena manera con anterioridad, desde el inicio del sexenio. Eh, aceptó una posición que lo mantenía de, en algún sentido relegado de la vida nacional, porque pues siendo canciller sus ojos debían estar en otro, en otro lado, muchas personas asumimos que iba a llegar al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador como secretario de, de Gobernación, sabemos que ahí llegó Olga Sánchez Cordero, pero a partir de ahí ya había señales de que el presidente no quería a Marcelo con tanto poder en la vida pública nacional. Viene el tema de la pandemia, se le complican las cosas al presidente y Marcelo Ebrard empieza a tener un poco más de juego en el ámbito político nacional, pero la verdad es que nunca logró llevar su popularidad más allá de lo que quizás ya la tenía eh, desde el inicio de, 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 del sexenio. Ahora, con lo que pasó después de que, la, de que todos supiéramos que Claudia Sheinbaum va a ser la eh, coordinadora de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, pues, pues ha sido un poco raro porque ya venía dando avisos Marcelo de que no estaba conforme con el proceso. Yo estoy seguro que él sabía que el, el proceso no lo iba a favorecer y por eso empezaba a tener estas expresiones para que nadie nos sorprendiera que el día del anuncio él no se presentara junto con los otros candidatos eh, perdedores a levantarle la mano a Claudia. Y en esta situación de Marcelo puede ser candidato independiente, pues esa ya la descartamos. Marcelo puede ser eh, candidato de Movimiento Ciudadano, parece que esa está descartada, parece, no la daría yo por sentado ahora que tiene este, esta intención de, de, de levantar este movimiento progresista, y entonces ya no sé si a lo que le tira Marcelo pues es precisamente a ya vivir solamente del presupuesto a través de tener eventualmente un partido político, porque el asunto de ser presidente de México al menos en este en esta sucesión de 2024 ya se fue y el futuro pues no parece tan alentador para para Marcelo ahora bien y para finalizar Marcelo está enojado y hay que entender esa parte Marcelo está molesto Marcelo está caliente en este momento se dio un tiempo para darnos el anuncio este, se dio algunos días para decirnos el lunes les voy a decir qué es lo que voy a hacer parece ser que con la cabeza un poco fría esta es la decisión que toma, mucha gente especula si lo que quiere hacerle pues es precisamente el paro al presidente pero pues también habemos otros que decimos de verdad Marcelo Ebrard un político con su experiencia y con su ambición personal va a terminar su carrera política sirviendo de palero del presidente en favor de Claudia Sheinbaum y estamos viendo que quizás no, pero también que quizás la tumba está acabada
0: Sí, parece que quizás sí porque él mismo en las declaraciones cuando estaba caliente se cerró una puerta quizá intencionalmente porque sabía que no la quería volver a abrir en esta declaración de que no nos vamos a subsumir, fue la palabra a, a doblegar, no me acuerdo qué verbo utilizó en particular pero no nos vamos a subordinar a esa señora utilizó esa expresión, no nos vamos a utilizar a, esas, a esa señora, yo creo que ahí misoginón, ya...
1: Misoginón, misoginón, se vio sí, ahí misoginón, también.
0: Misoginón, misoginón, ardidón y todo, todo lo que termine en on, pero también pues ha declarado que con Andrés Manuel no tiene ningún problema, porque no es tonto tampoco, sabe que el presidente es sumamente vengativo, rencoroso y que todavía tiene mucho, pero mucho poder, y que Brad por ahí a lo mejor tiene cuentas pendientes, entonces él sabe que con Andrés Manuel no se puede pelear, con Claudia quizás sí quizá todavía se siente, ahorita mientras Claudia no sea presidenta pues todavía se siente un poco a la par, entonces quizá ahí entre pesos pesados se pueden topar, pero con Andrés Manuel él ha dicho que, que con él no tiene nada en contra, ¿eh? que él sigue muy muy obradorista y pues me parece que, que no tiene de otra ¿no? eso es lo que, lo que tiene que decir también otra de las personas que ha perdido gachamente en este proceso de Morena es Monreal él, eh, ya lo habíamos dicho nosotros, parecía que nunca quiso ser presidente de México, la verdad. O siempre fue consciente de que no podía ser presidente. Debo decir también que me cuesta mucho trabajo pensar que Ebrard en algún momento de verdad creyó que él podía ser el abanderado de Morena. O sea, quizá yo lo tengo en una en una imagen quizá de un poco más sagacidad, más lectura, más olfato político, para haber dicho, la neta, aquí para mí no hay lugar, creo que Monreal siempre supo que para él había lugar porque cuando Ebrard se hace el sorprendido, yo dije güey, pues serás tú el único o sea, serás tú Marcelo, el único de los 130 y tantos millones de mexicanos que de verdad creía que podías llegar tú pues al parecer sí, y me cuesta trabajo creerlo, por otro lado Monreal eh, al menos en la lectura en la que coincidimos Raúl y yo hace algunos episodios Es que Monreal nunca quiso ser presidente en realidad O sea, Monreal se presentaba ahí y estaba haciendo su chita y tal Porque lo que quería de verdad era que le dieran la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México Eso parecía que ya había ocurrido Él muy contento, le levantó la mano a Claudia Sheinbaum el otro día Él estaba subido en el carro del, del obradorismo y del Sheinbaum mismo pero resulta que llegó un factor inesperado que muchas veces había dicho, no, 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 yo cargos de elección popular, no, yo ir a las urnas, no, yo soy policía, a mí no me metan, yo no estoy... Y ándale que unos, hace algunos días un tal Omar García Harfuch dice, estoy listo para lo que venga. Entonces, él ahora entra a esta contienda y hoy, que es 12 de septiembre, pronto lo van a escuchar en este episodio, ya se bajó de la carrera por la Ciudad de México, Monreal, porque Harfuch siempre sí va, como les digo, y Monreal reconoce que García Harfuch es el cercano a Sheinbaum y el respaldado el que es respaldado en realidad por Andrés Manuel López Obrador. Propio Monreal le atribuye su poca popularidad a que, según él injustamente, se le responsabiliza aquella elección de 2021 en la que Morena pierde nueve alcaldías en la Ciudad de México, él sabe, eh, eh, o él se sabe consciente que es visto por muchos eh, morenistas, sobre todo del, del ala más cercana a López Obrador, que es visto como un traidor, alguien que no hizo lo suficiente, o bien que hizo cosas para que Morena perdiera todo ese territorio importante que perdió eh, en la Ciudad de México, y él sabe también que es poco despreciado, al menos y que fue un poco despreciado, al menos según él, por un tiempo, por el propio Andrés Manuel hasta que tuvieron oportunidad después de varios meses de conversar y según él ahí ya limaron las perezas, pero incluso él reconoce que un tiempo Andrés Manuel pues, le hizo el peito, o al menos no era santo de su devoción. Monreal, Raúl, ¿crees que es el... A mí, me, a mí sí me parece que es el gran perdedor, porque ni siquiera con la consolación se quedó, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, eh, el caso de Monreal es curioso, porque mencionabas ahorita el tema de Marcelo y si sí, Marcelo realmente creía que tenía posibilidades de hacerse de la candidatura vía Morena, y yo creo que sí, o sea, yo, yo creo que él sí consideraba que tenía una oportunidad pero esa oportunidad estaba eh, digamos que estaba sostenida en el hecho de que eventualmente por cualquier razón Claudia se cayera, no lo hizo porque Claudia hizo muy bien su trabajo a pesar de de las intentonas de Marcelo de lanzarle ahí algunos buscapiés para ver si se enganchaba ella hizo lo suyo y no hubo tal caída en el, caso, en el caso de Monreal creo que es el que sale perdiendo en muchos sentidos porque él antes de este proceso le estaba vendiendo sus bonos muy altos tanto al presidente como a Movimiento Ciudadano porque no se nos olvide que en algún momento Ricardo Monreal parecía una eh, eh, parecía por ahí una carta que podía utilizar Movimiento Ciudadano a, rumbo al 2024 también de manera más remota en algún momento se habló de que quizás Ricardo Monreal podría ser el candidato de la oposición tampoco pasó y no iba a suceder lo que él mismo sabía que no iba a suceder aunque así lo deseara él no iba a ser el candidato a presidente de la república por Morena pero pues sabemos que su aspiración era eh, muy interesante todavía, pero más cortita que la de presidente, que era ser eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Eso, como bien señalas tú, ya no va a suceder, pero es importante también tener en cuenta que eh, al parecer entonces Claudia sí está ya empezando a ganar cierto poder porque el hecho de que sea su candidato, Omar García Harfuch, quien eh, al parecer se vaya a quedar con perdón, su favorito, el que se vaya a quedar con la candidatura a la jefatura de la Ciudad de México, nos habla también de que quizás Claudia sí está teniendo más juego y más eh, poder y más autodeterminación frente al presidente de la que podíamos esperar. Pero no se nos olvide también que al presidente no le importaría incumplirle la palabra, por ejemplo, a alguien como Ricardo Monreal. Es más, ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo haría otra?
0: Y mira que se le ha incumplido también a Marcelo Ebrard y aquel ahí sigue.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, Raúl, pues hasta aquí llegamos por cuestión de tiempo, todavía quizá. ¿Hay algo más que quieres decir que se te haya quedado por ahí?
1: No, 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 yo estoy, yo estoy completo.
0: Bueno, muy bien, me parece bien. Quien no está completo, pues son estos pobres cuates, Marcelo, Monreal y Beatriz Paredes, a quienes mandamos un sentido y fraterno abrazo, Esto, este juego del poder no es fácil y sobre todo cuando uno pierde pues es, es lamentable, pero bueno creo que los tres son actores políticos que tienen un importante nivel de sagacidad al menos creo que se han movido bien por décadas en la política nacional de alto nivel, auguro que no les va a ir tan mal como parece que les va a ir, quizá no van a ser presidentes de México como hubieran querido pero tampoco los veo ahí en el ostracismo político y en el basurero de la historia, como dirían aquellos, pues a ver qué pasa con, con eso, en la Ciudad de México pues también se va a poner eh, intensa, creo, la campaña con, ya que Sandra Cuevas dice que va y Omar García Harfuch, Probablemente los amigos capitalinos Vayan a tener un super policía O una super policía De jefes de gobierno ahora Quién sabe cómo resulte ese experimento Pero bueno, ahí va a estar Y nosotros vamos a estar aquí la siguiente semana Con lo que ocurra Yo soy arroba piedra 5 El buen Raúl sigue siendo arroba soy este Raúl Y ambos somos arroba p ficción podcast
1: Y Marcelo Cuando necesites unas clases de despecho Llámame, te debiste de haber ido con el que más le doliera al presidente que iba a ser, con Xochitl Galvez. Lecciones sí. de despecho, one of one.
0: Sí, y si tienen oportunidad ahí revisen el perfil de Twitter y de Spotify de Raúl porque tuvo a bien echarse ahí un super tuitazo eh, de... Básicamente a lo que llamaba a la población era a sugerirle canciones de despecho para un amigo llamado Marcelo Y se sumaron cientos y cientos de personas, algunos recomendaban 10 canciones, otros una dos tres etcétera Fue un ejercicio bastante divertido, que si se quieren pasar un buen rato, pues ahí métanse a arroba soy este Raúl Y también síganlo en Spotify, tiene un gusto muy refinado en la música este sujeto y seguramente algo le van a aprender por ahí
1: y yo como el presidente, ya no me pertenezco a mí, me pertenezco a todas las personas que participaron en esta playlist colaborativa para Marcelo Ebrar. Muy bien. ¿Y qué? ¿Yo digo algo? ¿Tú dices algo? Y no y pues digo... te despides, ¿no? Ya ni te acuerdas cómo es esto. <risa> yo digo que este fue el episodio número 9 de Ojalá Fuera Ficción. Nosotros nos vemos la próxima. También esperamos con noticias sobre política ficción. Bye. Gracias.
0: Ojalá Fuera Ficción.
1: Un podcast de política ficción.
0: La agitada sucesión presidencial desde el descarado punto de vista de Raúl Orozco y la desvergonzada opinión de Roberto Piedra. Roberto
1: Piedra. No. Ojalá fuera ficción.